0: Entrevista. Você que acompanha o Jornal da Cruzeira Edição desta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. Você que está ligado também pela internet, acessando o nosso site Cruzeirofm.com.br nas redes sociais, Facebook.com Cruzeirofm, também no youtube.com Rádio Cruzeiro FM. Você vai se inscrever no nosso canal no YouTube, vai deixar ativado o sininho, receber todas as notificações aqui das nossas lives. E também no Facebook, vai curtir a nossa página durante todo o dia, as manchetes do nosso jornalismo, noticiário completo para você, com notícias de Sorocaba, da região, do Brasil e do mundo, pingando na tela do seu smartphone, do seu computador, nas redes sociais, com o link também para o nosso site oficial cruzeirofm.com.br. O nosso assunto agora, aliás, ah, o que acontece em Brasília, a Câmara dos Deputados, o nosso Congresso Nacional, vem agitando muito essa questão da lei de improbidade, o que aconteceu efetivamente com as mudanças que foram aprovadas em Brasília sobre a questão da lei de improbidade. É realmente um passo para que a corrupção se torne cada vez mais frequente, abre esse espaço para que investigados ou aqueles que estão com problemas na justiça, que foram administradores de suas cidades, estão com processos em andamento, possam se candidatar normalmente a uma vaga ou a deputado, as demais vagas, enfim, vamos passar ali por toda essa situação com o capitão Derrite, deputado federal, que mais uma vez nos atende na manhã desta segunda-feira, começando a semana conosco. Capitão, sempre muito bom ouvi-lo, muito bom dia!
1: Bom dia, Fábio, prazer estar com vocês aqui mais uma vez na Cruzeiro FM, uma alegria muito grande poder passar uma mensagem e levar as informações.
0: E eu quero aproveitar aqui, viu, o Capitão Derrite, caiu, caiu a ligação, né, caiu aqui o nosso contato com o Capitão Derrite, a gente vai retornar aqui a nossa ligação, refazer o contato para o início da nossa entrevista na manhã desta segunda-feira. A questão da lei de improbidade foi um assunto que agitou demais, né? A semana passada foi tema também do nosso editorial com a manifestação durante toda a semana aqui dos nossos ouvintes, como também é, o que se fala, né? Sobre as alterações que na verdade acaba auxiliando demais também para que pessoas, né? Políticos que estejam sendo agora investigados possam se candidatar no processo eleitoral de 2022. Agora sim, nosso contato restabelecido com o capitão Derrite, que já deixou o seu bom dia aqui para o nosso ouvinte. Bom. Eu quero começar, capitão, exatamente sobre essa questão da lei de improbidade. O que, que aconteceu em Brasília? A discussão, o que representa as mudanças para o processo eleitoral e, principalmente, para aqueles que hoje são citados pela justiça. Foi realmente passos para trás quando se fala da questão da corrupção, da lei de improbidade, capitão?
1: Olha, Fábio, sem dúvida, infelizmente apenas 67 deputados dos 513 votaram contra essa nova lei de improbidade, eu fui um deles, né? E essa lei, ela acaba afrouxando a questão, da... justamente como você pontuou, daqueles que foram administradores ou presidentes de câmaras municipais, ou até mesmo prefeitos, e acabaram cometendo algum tipo de improbidade na gestão. E ao passo que a lei anterior proibia candidaturas de quem cometia improbidade, ou seja, tornava inelegíveis aqueles agentes públicos que cometessem improbidade, a nova lei já não, não, já não os torna inelegíveis. Os prazos prescricionais é, dos crimes de improbidade administrativa eles passam a ter no máximo um ano, ou seja, sabe, a gente sabe que em um ano é, prescreve rapidamente além disso partidos políticos não cometem mais improbidade administrativa e vai, partido político vai virar uma, uma ilha aí de, 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 de improbidade e nada acontecerá é, fora isso enriquecimento ilícito passa a não ser mais improbidade administrativa por parte do agente público, do gestor público ou seja uma legislação que nada contribui para a sociedade, que vem afrouxando aqueles que cometem o crime de improbidade administrativa e por óbvio é, eu votaria contra uma, uma medida dessa, uma, uma pauta tão ruim para a sociedade que vai na contramão de tudo que a gente espera e tudo que a gente pregou, não só ao longo da campanha política lá atrás mas ao longo do nosso mandato. Seria um contrassenso se eu votasse a favor dessa lei de improbidade administrativa que vem afrouxando é, a questão desse crime. Infelizmente, foram só 67 deputados que votaram contra e ela acabou sendo aprovada por unanimidade.
0: Agora, quanto à questão da regulamentação, capitão, é, ela é imediata? Vale já para o processo eleitoral 2022?
1: É, então, tem essa questão porque ela foi aprovada no Senado muito rapidamente, voltou para a Câmara e, e por essa questão, por ter sido aprovada dessa maneira, ela, ela já, já passa a valer para a próxima, próxima eleição. E, além disso, né, olha só que prejuízo, Fábio. Isso é o, é o menor dos prejuízos. As improbidades administrativas que ocorreram, várias delas ocorreram na Operação Lava Jato, que estão há quatro, cinco, seis anos aí, é, ainda em processo de investigação pelo Ministério Público, elas passam automaticamente a estarem prescritas, ou seja, já os agentes públicos que cometerem improbidade administrativa em virtude de várias operações serão livrados aí por conta dessa lei.
0: Capitão, explica para gente os bastidores dessa votação. Foi amplamente discutido ou foi daquele jeito de no silêncio, vamos para a votação, sem muitas manifestações? Como que foi? Explica para gente, conta um pouco dos bastidores e há alguma, alguma possibilidade de reverter o que o plenário aprovou?
1: Olha, a Câmara dos Deputados, a gente não pode falar que foi é, no, na, daquela maneira, assim, no atropelo, porque teve bastante discussão sobre essa lei, teve bastante tempo para os deputados analisarem, é, eu lembro de longas discussões no plenário, eu lembro de, inclusive, desses pontos que eu coloquei aqui, vários deputados fizeram uso da palavra e mencionaram, vários líderes políticos, líderes de partido colocaram essa questão como sendo prejudicial. Além disso, é, a mídia falou bastante, eu lembro de vocês falando durante a tramitação, é, outros jornais e veículos de comunicação também falaram, e aí ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, o Senado é, colocou mais algumas alterações, por isso que voltou para a Câmara, e aí nesse retorno da Câmara, nós voltamos na semana passada somente os destaques, né, Aí sim, muitos deputados mudaram de opinião, mudaram seu voto, porque de fato sentiram aí a, a pressão grande que foi, o prejuízo grande que será essa nova legislação. Agora vai para as mãos do presidente Bolsonaro para a sanção. Então, a gente espera que ele vete boa parte aí é, de artigos que acabam favorecendo a. a a improbidade administrativa e afrouxando para aqueles gestores aí é, que cometem atos de improbidade. Agora é esperar ver se o presidente vai vetar. Se ele vetar, volta para a gente lá no Congresso para a gente apreciar os vetos.
2: Bom dia, deputado. André Fazano. Prazer em falar com o senhor mais uma vez. É, deputado, muito tem se falado nessa questão da lei de improbidade e tudo mais. E no meio de toda essa polêmica que estamos é, vivendo também nesse período de polarização, enfim, são projetos polêmicos que estão é, tramitando no Congresso Nacional, no nosso Congresso Nacional, eu falo também da reforma tributária, outras questões, e num ano pré-eleitoral ainda, né, deputado? Eu fico imaginando também, e eu gostaria do comentário do senhor, com relação às expectativas, agora passando felizmente os índices mais graves da pandemia, é, a tendência a partir de agora desse trabalho... Será que teremos a resolução de questões tão importantes no nosso Congresso Nacional, agora que a pandemia fica um pouco de lado, apesar de termos a CPI ainda é, acontecendo, enfim, todo esse assunto ligado ao coronavírus, mas acredita que pelo menos nesse momento é, questões importantes, projetos importantes começam a deslanchar um pouco mais ou por se tratar de um ano pré-eleitoral e ano que vem já temos as eleições, ainda será um ano arrastado novamente?
1: André, bom dia. Não, eu acredito muito nisso e na semana passada eu tive numa reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive pressionando ele para que a gente possa pautar projetos relevantes na área da segurança pública. Expliquei para ele que o Brasil não pode parar, como você bem pontuou aí, a pandemia já está em fase final, graças a Deus, a atividade econômica já está voltando e nós não tivemos grandes avanços nessa legislatura nas pautas da segurança pública apresentei para ele dois projetos de lei de minha autoria que eu acho extremamente relevantes a gente colocar em plenário para para votações que é o PL 486 o fim das, que prega o fim das saídas temporárias tem o um projeto um outro projeto de lei que eu acho tão relevante que é, fala da, do fim das visitas íntimas em presídio a gente tem que acabar com essa infinidade de privilégios e benefícios que o criminoso tem no Brasil, então eu acredito sim que com essa fase da pandemia já numa, numa situação muito mais controlada, é, a população já bem vacinada, a tendência é que nós possamos votar aí pautas importantes e relevantes e eu estou tentando colocar em pauta projetos relevantes na área da segurança pública.
2: Eu ia entrar nesse assunto mesmo, viu, deputado? O senhor que é presidente da Subcomissão Especial de Assuntos Penais, na semana passada o relatório foi votado e houve esse avanço, avanço na legislação. Um dos pontos refere-se também ao estupro de vulnerável de 14 a 18 anos, quando o autor exerce algum poder sobre a vítima, né? Enfim, além de outros assuntos que o senhor sempre debate coloca essa questão é, nas nossas entrevistas contra algumas medidas que são adotadas as saídinhas temporárias, por exemplo, enfim... Como presidente dessa subcomissão especial de assuntos penais, o andamento desse trabalho, qual a avaliação que o senhor pode fazer e se acredita em mudanças significativas nas questões penais, é, principalmente nos pontos em que o senhor sempre levanta, né?
1: Não acredito, sim. Nós tivemos um sucesso muito grande dentro da CCJ, na, na subcomissão que você mencionou que eu estava presidindo. Nós tivemos o um relatório aprovado por unanimidade. Depois o relatório aprovado foi para o plenário da CCJ. Aí o PT pediu vistas de alguns anteprojetos. Né? Nós separamos por partes. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, lei de execuções penais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. E os crimes contra a dignidade sexual. Os crimes contra a dignidade sexual e o Estatuto do Idoso foram aprovados por unanimidade. Então, nós já tivemos um avanço. Como você falou, o estupro de vulnerável que era, só tinha aquela violência presumida quando a vítima era menor de 14 anos. Ocorre que, dada a nossa experiência, inclusive policial, 85% do, do estupro ele acontece quando a vítima tem entre 14 e 18 anos e o autor exerce algum tipo de autoridade sobre a vítima. Ou é parente, é, ou mora na mesma casa, ou é cuidador, ou é professor, enfim. Nesse contexto, nós é, propusemos alteração, colocando estupro de vulnerável também na faixa etária entre 14 e 18 anos, quando o autor exerce uma... o criminoso exerce algum tipo de autoridade, foi aprovado por unanimidade, vai para o plenário, provavelmente com acordo de aprovação. O Estatuto do Idoso também nós alteramos e, e colocamos penas mais graves para aquelas pessoas que cometem crimes contra idosos. Exemplo de cuidadores ou até mesmo parentes que têm idosos em casa e acabam cometendo aquelas atrocidades que muitas vezes ganham destaque na imprensa agora os pontos mais polêmicos e o que eu julgo que seja de maior efetividade são os da lei de execuções penais nós estamos acabando com aquela com aquele absurdo da progressão de regime onde o criminoso cumpre apenas 20% da pena e já é posto em, em, no regime semiaberto, que na verdade é liberdade, né Porque o semiaberto com aquela tornozeleira lá não adianta porcaria nenhuma o cara acaba não voltando e aí nós estamos colocando que o criminoso já entra cumprindo 40% da pena, se for reincidente, 60, e que dependendo do tipo de crime, se for um crime mais grave, cumpre no mínimo 85% da pena para ter é, a progressão do regime garantida. Eu gostaria muito que fosse 100%, que não tivesse nenhum tipo de progressão, mas a gente sabe que isso seria é, muito pouco provável aí de ser aprovado. Então a gente está colocando aí um pouco mais de rigidez na progressão de regime, para que o criminoso passe a cumprir, de fato, a pena no regime fechado, coisa que, é, ao invés de ser regra no Brasil, virou uma exceção. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um dispositivo nele, que fala que o adolescente é, aprendido, né, que é o nome técnico, é o criminoso que vai preso, né, para que a população entenda, mas ele comete um ato infracional e, e, vai, e fica apreendido Ele pode permanecer, no máximo, três anos apreendido. Então ele entraria lá com... cometeu um ato infracional com 17 anos, ele vai ficar no máximo até os 20 anos nesse estabelecimento cumprindo essa apreensão. Eu, a gente está alterando esse período para 10 anos. Então veja bem, enquanto se discute maioridade penal, de um lado, já aprovamos a PEC da maioridade penal é, para que criminosos que têm 16 anos ou 17 possam responder pelo código penal, isso já foi aprovado uma PEC... Na Câmara está parada no Senado. O senador Rodrigo Pacheco lá, a coisa não está andando. Nem com o Davi Alcolumbre andou. Então, tem esse caminho. O outro caminho era alterar o ECA e fazer com que o criminoso adolescente, né, adolescente infrator, em ao invés de ficar três anos, fique dez. Porque, na realidade, para a sociedade, pouco importa se ele vai ficar é, apreendido numa, numa instituição que, que, que tem adolescentes infratores, menores de idade, ou se vai ficar no presídio. O mais importante do isso é que ele fique longe do convívio social, por isso nós estamos alterando de 3 para 10 anos o limite de, de apreensão desses pseudo-adolescentes infratores que, na verdade, são criminosos.
2: Pelo que eu entendi, aí existe uma certa dificuldade para dar encaminhamento, ou seja, chegar a uma conclusão desses projetos, né, deputado? Se não na Câmara dos Deputados, no Senado. Previsão para que essas medidas sejam colocadas em prática efetivamente? É difícil prever, então.
1: Não, acho que até o final do ano a gente vai votar no plenário da Câmara. Esse é o mais importante para o nosso trabalho. Então, dois, duas delas não, não teve nenhum tipo de, de objeção, nem por parte do, da esquerda, então elas provavelmente serão aprovadas. Dignidade sexual, o estupro de vulnerável e a pena maior é os criminosos que, que cometem algum tipo de violência contra os idosos. Agora, esses pontos mais polêmicos que eu falei, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Execuções Penais, por incrível que pareça, tem deputados lá que acham que o criminoso é um coitadinho, vítima da sociedade. E foi o PT que pediu vistas dos projetos, travando e obstruindo o andamento da, das sessões. mas A gente vai continuar lutando e temos maioria para aprovar. Isso é o mais importante.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado federal o Capitão Derrite. Eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmar a hora certa também. Tem o segundo bloco da entrevista com a participação do nosso ouvinte, já deixando o seu recado, a sua mensagem. O capitão vai ouvir aqui também, é, destacar as mensagens de texto que estão chegando pelo nosso WhatsApp 991355532. Fique ligado na sequência, bloco final da entrevista, na manhã desta segunda-feira, o deputado federal capitão derrite ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Nós estamos ao vivo com o Capitão Derrite, deputado federal, estamos aqui no, dentro do Jornal da Cruzeiro com a sua participação, já quero abrir esse bloco também, aproveitando e colocar o nosso ouvinte aqui para conversar direto com o Capitão Derrite, já já. Tô percebendo aqui muitas mensagens, além da questão da lei da improbidade, quero até aproveitar o gancho aqui do bloco anterior da pergunta do André Fazano, o Capitão Kelly. ela é do Jardim Sandra, aqui em Sorocaba. Ela tá perguntando ao senhor aqui, Capitão, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o melhor formato dos presídios brasileiros. Parece que poucos têm coragem de falar sobre isso. Fazer o preso trabalhar para pagar o período de reclusão ou da pena. Ela até cita que em Sorocaba, é, no passado, havia um detento que fazia um serviço de manutenção um corte de grama. Era uma parceria com a prefeitura. A prefeitura poderia economizar utilizando a mão de obra de gente que não está fazendo nada. A Kelly está perguntando aqui, a Kelly do Jardim Sandra, qual é o melhor formato e trazendo o exemplo do que aconteceu em Sorocaba no passado, que tinha essa parceria com a utilização da mão de obra de quem estava preso aqui em Sorocaba, capitão.
1: Eu concordo plenamente com a Kelly. Infelizmente, pela nossa Constituição Federal, a gente não pode obrigar o preso a trabalhar. Mas, para mim, deveria ser condição sine qua non. Primeiro, para que ele aprenda uma profissão, exerça uma atividade é, profissional e quando ele sair lá do cumprimento da pena dele, para que ele possa, se de fato, estar ressocializado e não ficar lá é, conversando com outros criminosos e discutindo e aprendendo um pouco mais, se especializando na vida do crime. Além disso, o trabalho na, na prisão eu defendo justamente pelo ponto que ela colocou, para se autossustentar e não a gente ficar aqui fora o pagador de impostos, o trabalhador sustentando o criminoso na cadeia. Então, eu concordo plenamente. Agora, falar sobre o modelo do sistema prisional, ele é bem complexo, não é um, não é um tema que a gente teria que ficar falando aqui horas e horas sobre o tema, mas sobre, especificamente sobre esse ponto que ela, que ela pontuou, que ela mencionou, eu concordo plenamente. Acho que o trabalho é, não digo forçado, mas eu digo o trabalho é, fazendo parte do dia-a-dia -dia ali do de quem está cumprindo a pena, é algo fundamental para se autossustentar e para que ele exerça uma atividade profissional.
0: Ô, deputado, quanto custa hoje um preso para o sistema, para o cidadão? Quem está nos acompanhando em casa e está pagando o seu imposto, paga em dia, não está fácil essa questão da inflação, a gente teve um impacto também, a dona de casa sabe muito bem o quanto pesa no bolso ir até o supermercado mas também fica indignado muitas vezes quando se fala até dos valores que são aplicados para a manutenção de uma pessoa que está presa hoje. E até entendo aqui o posicionamento da Kelly, que já não é a primeira vez que ela participa conosco, falando exatamente, defendendo que o próprio sistema deveria bancar aquele preso, ou seja, o preso bancando ele mesmo durante esse período de reclusão. Explica para a gente hoje quanto custa e bate no bolso do brasileiro manter esse sistema, hein, deputado?
1: Olha, tem alguns estudos de alguns anos já, viu, Fábio? Que apontam lá que um preso custa mais de 7, 8 mil reais, entre 7 e 8 mil reais a manutenção mensal aí de uma pessoa que está cumprindo pena. Então, nada mais justo que eles trabalhassem e se autossustentassem. E aí a gente fica indignado, não só por essa questão, mas quando a gente vê o governador de Estado dizendo que tem que fornecer água quentinha para criminoso que está cumprindo pena. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, que ele fala uma besteira dessa, enquanto boa parte da, da, da sociedade paulista perdeu o emprego, foi proibido de exercer atividade profissional, informal, a gente sabe disso, mas é a realidade do povo brasileiro, porque esse cidadão quis fechar o Estado todo, é, enfim, de maneira populista, né? porque o governo federal estava é, bancando sustentando a insuficiência dos impostos, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, tanto é que todos os estados fecharam o ano é, com superávit nas, sua, nas suas contas e, e aí vem ele falando que tem que ter água quentinha, que isso é um absurdo, no presídio não ter chuveiro quente, enquanto trabalha, muitos trabalhadores perderam o emprego e passando dificuldade pelo de pandemia mas é um contrassenso, né Fábio a gente tem que ir tem que mudar esse sistema prisional mesmo, principalmente nessa questão de autossustentabilidade. E se o criminoso cometeu um, um crime extremamente grave, eu sou defensor da prisão perpétua para alguns tipos de crime, que ele possa ficar o resto da vida dele lá trabalhando, ocupando a mente dele e não gerando ônus. Ocorre que, se nós, de fato, alterarmos a legislação penal, a lei de execuções penais, encarecendo o custo do crime e, e tornando as penas mais é, danosas para quem comete crime, a, a coisa vai ser inversamente proporcional. O número de detentos vai cair, vai reduzir drasticamente. Por quê? Porque o crime vai parar de compensar no Brasil. Essa é a minha luta aqui no Congresso Nacional.
0: Deixa eu aproveitar e girar também os áudios que estão chegando aqui, deputado. Tem pergunta do ouvinte, tem manifestação. Vamos ouvir aqui a primeira participação.
3: Bom dia, Rádio Cruzeiro, senhores apresentadores, senhores e senhoras ouvintes, bom dia ao convidado, deputado federal, capitão de Hitch. ouvindo aí as palavras do, do deputado, só nos causa ainda mais indignação, a mim como cidadão, a mim como eleitor, a vergonha que nos causa, né, aqueles deputados a quem nós confiamos os nossos votos, de ouvir que apenas 60 e poucos deputados aí, se eu não me engano 63, votaram contra essa aberração Dessa, desse afrouxamento aí com relação à improbidade administrativa. Ao invés de apertarem o cerco, ao invés de criarem mecanismos para que esses corruptos né, jamais retornassem aí ao poder, o que eles fazem é, através do corporativismo, fazer com que abram-se brechas para que os corruptos que já estão permaneçam e os que já estavam fora retornem. Então, um clamor que eu faço aos eleitores é que pensem na hora de votar. Pensem na hora de dar o seu voto. O deputado que eu votei, votou a favor dessa, dessa aberração. E isso me causa ainda mais indignação. Então, deixar aqui a minha insatisfação né, e que nós, eleitores aqui da região, possamos pesquisar e ver, entrar no site da Câmara dos Deputados, procurar e-mails de pesquisar e saber se o seu deputado votou contra ou a favor porque aí é a única maneira que tem de nós sabermos se aqueles para quem nós demos os nossos votos estão jogando contra ou a favor a sociedade Gomes, motorista de aplicativo do Nova Sorocaba, bom dia a todos
0: Que bacana a mensagem do nosso ouvinte o Gomes, deputado eu venho percebendo aqui com a, as manifestações aqui dos nossos ouvintes que aquela expressão de que o brasileiro tem memória curta, não sei. Tô achando que eu acho que o ano de 2022 nós teremos algumas surpresas quando se falar do processo eleitoral nesse país, porque as pessoas estão participando cada vez mais ativamente da vida política do Brasil e também estão extremamente indignadas com o posicionamento daqueles, ah, eu votei em determinado deputado ou em Brasília ou em São Paulo e não estou gostando do rendimento deles, estão se estão tornando pública essa insatisfação, porque eu acho que anos e anos dessa, dessa expressão aqui no Brasil, brasileiro tem memória curta, não se lembra em quem votou. Eu acho que essa história vai começar a mudar, não vai não, deputado?
1: Ah, a gente espera que sim, né, Fábio? É, se a gente puxar pela memória, independente da, da posição ideológica, tem algumas pautas que não tem como defender, votar a favor de um absurdo desse da improbidade administrativa. Você quer ver um outro ponto que poucos deputados votaram contra, e eu mais uma vez fui um deles, né não só na improbidade, que foi esse ano também, o aumento do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais para 5,7 bilhões de reais. E a, e a fala desse, desse amigo aí, motorista de aplicativo, é, como é o nome dele, Fábio? É o Gomes. O Gomes, a fala do Gomes, eu queria deixar aqui, é, consignado o meu respeito ao Gomes, que eu não conheço pessoalmente, mas ele acompanha a política, olha só o nível. Olha, tem que entrar no site da Câmara e ver como o seu deputado está votando. Não só como está votando, Gomes. Tem que ver como está gastando, como está utilizando o recurso público. Entendeu? Eu faço questão de economizar 60% da cota parlamentar que eu teria direito. Eu poderia ter... É, é um número grande de assessores e a gente economiza também nisso na composição e a questão do fundão eleitoral além da propriedade administrativa no, no auge da pandemia deputados votando para aumentar para quase 6 bilhões de reais o fundão eleitoral então eu fico feliz com mensagens como a do Gomes, porque a população de fato acompanha, sabe o que está acontecendo e tenho certeza que na hora de confiar e depositar o voto na urna, não só o eleitor da região metropolitana de Sorocaba mas de todo o Brasil vai pesquisar bastante para saber escolher e poder escolher sem medo de errar o seu candidato.
0: Muito bem, capitão. Antes de passar aqui, o André tem, tem um questionamento aqui no encerramento. Eu só quero agradecer aqui mais uma vez a participação aqui dos nossos ouvintes. O Gilvan de Capão Bonito, viu, deputado? Está fazendo um pedido especial aqui, o senhor está dizendo aqui. Eu estou acompanhando o jornal aqui em Capão Bonito pela internet. Eu gostaria muito que o deputado pudesse vir até Capão Bonito, nossa cidade precisa fomentar o um emprego. Hoje dependemos muito de cidades como Sorocaba. O meu filho mesmo ficou desempregado durante três, quatro anos aqui em Capão, não conseguiu emprego, mas conseguiu uma nova oportunidade de trabalho em Sorocaba. No entanto, toda a dependência é para os grande, as grandes cidades, os grandes centros. Está na hora de fomentar esse interior e fazer com que empresas e mais empresas possam se instalar também em cidades da região metropolitana. É o pedido do Gilvan de Capão Bonito. Está dizendo aqui que votou no senhor e está pedindo seu apoio também em fomentar a ida de novas empresas, de geração de novas empresas, saindo um pouco desse centro que acaba se tornando Sorocaba. É que aquele negócio, né, deputado? A gente vê o, o prefeito Rodrigo Manga nas suas reuniões com os prefeitos da região e ele vem falando quando assumir o comando da região metropolitana ele gostaria muito de uma região forte também. Tirar um pouco essa dependência de Sorocaba, mas fazer uma região forte. Qual é o caminho para que isso aconteça, hein, deputado?
1: Não, acho sensacional. Primeiro, deixar aqui o, o agradecimento ao Gilvan pelo, pelo, pelo apoio lá em 2018. Dizer que eu já fui três vezes para Capão Bonito, após as eleições, né? Eu tenho uma parceria muito grande com a Santa Casa. Já enviamos mais de um milhão e 50 mil reais lá para o município de Capão Bonito. Tenho a parceria com o vereador Paulo Secap lá, que faz um... É, que acaba nos ajudando, trazendo as demandas para nós aí de, do município. E essa questão de fomentar empregos, trazer empresas, é, para que a cidade prospere e gere um investimento, isso depende muito do governo municipal. Isso compete a uma competência. Claro que o que depender de mim, eu falei. Mas isso depende majoritariamente do prefeito de cada cidade. Eu costumo usar o exemplo aqui de Porto Feliz. A cidade de Porto Feliz, depois que o Dr. Cássio assumiu, ele pegou uma cidade com 17 milhões de dívida, com pouca é, atividade, com, com, com pessoas desempregadas, nessa mesma situação de Capão Bonito. E hoje nós temos aqui a West Rock, maior produtora de papelão, temos a Toyota, temos grandes empresas que estão gerando milhares de novos empregos desde que ele assumiu. Por quê? porque ele foi atrás disso. Então, depende muito. Temos que pressionar o prefeito de Capão Bonito aí, viu, Juvan? Acho que depender de mim, pode ter certeza que a gente fala de tudo para que isso aconteça.
0: Eu vou, vou fazer o seguinte, deputado. Eu vou chamar aqui o um intervalo, porque, ó, tá chegando mais mensagens de áudio, texto também. Eu não quero deixar ninguém sem resposta e o registro da participação, o André ainda tem um assunto na área da economia também, então vou esticar em mais um bloco a entrevista com o deputado federal Capitão Derrite na manhã desta segunda-feira, rapidíssimo intervalo, e a gente volta na sequência com a participação do ouvinte, o destaque final também do deputado ao vivo para você, aqui em 92,3.
1: Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente.
0: Só aproveitar aqui na reta final da nossa entrevista com o capitão Derrite, deputado federal, está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeira, agradecer o Tiago Souza de Araçoiaba da Serra, está dizendo aqui, viu, capitão? Prefeitos que têm processo na justiça, perdem as eleições porque acabaram errando na gestão. Só que anos depois, voltam por cima, em primeiro lugar, e como se nada tivesse acontecido. Eu também concordo que o brasileiro está alterando o seu, seu pensamento quanto aos políticos, mas, infelizmente, muitas cidades do interior, o prefeito vai muito mal na sua gestão, fica quatro anos fora e, quando volta, aparece o salvador da pátria. Uma pena que isso aconteça agora. Quem tem processo tem que pagar. É a opinião do Tiago Souza, de Araçoiaba da Serra. Estou falando que o ouvinte, cada vez mais, participando do assunto e atento ao processo eleitoral, capitão?
1: Não, atento. Eu queria mandar um abraço para o Tiagão. Araçoiaba da Serra é prioridade no nosso mandato. Vou dar um grande abraço para o Quevedo, prefeito municipal, vem fazendo um trabalho brilhante para o secretário Jaiquinho, é, para o Betão, vereador presidente da, da, da Câmara Municipal. São parceiros nossos lá, viu, Fábio? Tem ajudado. A Araçoiaba já recebeu bastante recurso também é, de emendas parlamentares, já ultrapassando mais de um milhão de reais. Então, a gente está proporcionando lá a reforma da praça de Araçoiaba, investimento para a Guarda Municipal para aquisição de, de rádio comunicadores que eles não tinham, então fazendo um trabalho investimento para saúde, investimento para pavimentação do bairro do Jundiaquara. lá, então eu tenho um carinho muito especial por Açoiaba e tenho a plena convicção de que o Dr. Quevedo representa essa renovação política em Anchieta que tanto precisava lá, né? Porque ficava na mão é, de outros políticos tradicionais, e ele quebrou essa essa hegemonia e está fazendo um brilhante trabalho.
0: Deputado, tem vídeo participando conosco aqui. Vamos ouvir mais uma mensagem.
1: Ô
4: deputado, eu posso fazer uma, uma solicitação para você. Por que você não leva para Brasília um projeto para que o processo de aposentadoria da população brasileira não passe de um ano? É um projeto que eu não vejo nenhum deputado levar para Brasília porque... Todo... Tem tanto projeto em Brasília que leva, um projeto que não leva a nada para o povo brasileiro. Eu vejo pessoas que dão entrada na aposentadoria e ficam dois, três, quatro anos para sair o resultado da aposentadoria dele. Por que não criar um, uma lei para que a aposentadoria seja decidida, o que ele tenha direito ou não, mas nem um ano tem que ser decidido. Não ficar um ano, dois anos rolando em Brasília, o juiz não, não decide, o coitado fica o, esperando e não sai. Por que não leva um projeto desse para Brasília? Toda aposentadoria que entrar, quando o cara pedir com pedido de aposentadoria, o prazo é de um ano, não pode passar de um ano. Ou aposente ou não. Faz isso, eu acredito que esse projeto seria muito bom para a população brasileira. Um abraço para vocês e, capitão Benito, você é um deputado muito sério, muito honesto e parabéns pelo seu trabalho, hein? Parabéns mesmo. Aqui é o Rivonaldo da Vila Hortência, Sorocaba.
1: Bom dia para todos.
0: Rivonaldo fazendo um pedido, aproveitando a Cruzeiro FM aqui, deputado.
1: Gostei de ver a população, tem que fazer isso. Quando tem oportunidade de falar frente a frente com o político, com o deputado, prefeito, vereador, tem que expor aí as suas opiniões. Mas, obrigado, viu, Rivonaldo, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Mas um, esse, esse tipo de, de medida, ela é uma medida que não cabe projeto de lei para que altere o processo é, de aposentadoria. Isso faz parte, infelizmente, da burocracia, da máquina pública, da máquina administrativa do Estado. Então, o que a gente tem que fazer é que os gestores, né, sejam eles aí no, no município, no Estado ou na União, façam de tudo para que os órgãos responsáveis, nesse caso é o INSS, que, que tenham celeridade no processo, que acabe com a papelada, que seja o, o máximo aí, é, priorizando a, hoje em dia a tecnologia, os meios digitais, mas eu vou procurar saber por que está que demorando tanto assim um processo de aposentadoria, eu não sabia desse, desse detalhe, eu sou policial militar, né? então a, a polícia militar o militarismo ele tem um padrão próprio. né? Então as coisas funcionam de maneira muito mais séria e rápida. Mas como eu disse, isso não cabe projeto de lei. Se coubesse, a gente faria de tudo para apresentar. Mas mesmo assim, eu vou procurar saber, vou atrás e retorno aqui com informações ao nosso, ao nosso amigo eleitor. Mas me fez lembrar uma coisa. Eu faço questão de, mais uma vez, falar aqui publicamente a Cruzeiro FM. Meu primeiro ato público como parlamentar, primeiro, foi abrir mão da aposentadoria especial da qual eu teria direito como deputado. Foi o primeiro documento público que eu assinei no primeiro dia de mandato, abrindo mão da aposentadoria e entrando no mesmo INSS aí que o nosso amigo, ele, o ouvinte, o Rivonildo, mencionou. Porque é um absurdo deputado, senador, juiz e promotor, ter governador, ter aposentadoria especial no Brasil.
0: Deputado, tem mais ouvinte aqui, aliás, está com uma dúvida daquilo que o senhor está explicando, falando da lei da improbidade. Nós tivemos uma entrevista na semana passada com o deputado Vitor Lipe. Ele também colocou o posicionamento dele. O ouvinte está tá tentando tirar uma dúvida aqui. Gostaria que o senhor respondesse um questionamento. Vamos ouvir aqui a manifestação. O senhor fala na sequência.
2: Bom dia, Rádio Cruzeiro do Sul. Edmir Neiro, da Vila Hortência. O... Deputado nosso aqui de Sorocaba, o Vitor Lipe, votou a favor dessa lei e defendeu na rádio ferrenhamente essa lei. E disse que o enriquecimento ilícito aumentaria a pena. E o deputado Derrite
0: está dizendo que não aumenta a pena, que está livre o enriquecimento ilícito. Deputado Edmir Neiro participando conosco está com essa dúvida aí, deputado.
1: Enriquecimento ilícito ele é um crime por si só Só que quando ele era cometido por ato de improbidade administrativa O gestor público respondia pelos dois crimes Tanto pelo enriquecimento quanto a improbidade Pela nova legislação, só responde o enriquecimento Não responde mais pela improbidade administrativa Foi mais uma maneira aí de, de afrouxamento da legislação Além desse ponto, tem vários outros né? Como eu mencionei aqui Partido político não comete mais improbidade administrativa. O prazo máximo é de um ano, é, senão o crime prescreve. E vocês sabem que são são crimes complexos, né? Provar uma improbidade administrativa requer muito tempo de investigação, de comprovação, de juntada aí de documentos, de provas. Então foram vários é, atos aí que várias alterações na lei de improbidade que foram extremamente benevolentes. Com aqueles gestores que fazem um péssimo trabalho e cometiam no passado improbidade administrativa, e agora, cada vez mais difícil é, será comprovar essa improbidade. E pior do que isso, né? Antes tornaria um mau gestor inelegível, agora, nem isso, porque não vai ser causa de da das eleições. Não torna mais inelegível o candidato. Péssima, péssima legislação aprovada lá na Câmara e no Senado.
0: Tem mensagem aqui do nosso ouvinte diretamente ao deputado Capitão Derrite aqui aproveitando a audiência da Cruzeiro FM vamos ouvir aqui a participação
3: Bom dia Fábio bom dia a toda a equipe do Jornal Cruzeiro é bom, bem, queria é bom, parabenizar bem, o, bem, o bem, trabalho, bem, trabalho bem, do Capitão Derrite aí deputado pelo excelente trabalho bem, desenvolvido bom, em Sorocaba tá e e... que ele continue fazendo esse trabalho bacana para nosso Sorocaba e nossa região, aqui é o Juju da Zona Norte, obrigado
0: Juju que tá sempre conosco aqui, viu deputado, trazendo aqui já a fazenda, não precisa nem de pesquisa de opinião, não. a pesquisa é ao vivo aqui com a participação do ouvinte, viu deputado?
1: Um abraço aí pro Juju da Zona Norte, pessoal da Vila Hortência também, dois aí ouvintes da Vila Hortência participaram, eu amo nossa cidade de Sorocaba e falar com vocês é, é de certa forma até nostálgico para mim, porque relembro da minha infância, enfim. Da Vila Santana, Vila Gabriel, Jardim Guatemi, os bairros que eu morei e que minha família mora até hoje, aí toda a minha família. Aliás, daqui a pouquinho eu estarei aí, porque hoje é aniversário da minha mãe. Então, vou aí para dar um abraço, um beijo nela. Aproveitando para é, dar um abraço em todos os sorocabanos, meus conterrâneos também. O
0: nome da mamãe, né? Por gentileza, um ao vivo aqui, os parabéns, né, deputado? Sorocaba e toda a região
1: mandar os parabéns para a Dona Maria Tereza Murara de Rit, que não sei se está acompanhando. Normalmente ela tá viu, Fabião? Porque ela é bem coruja até hoje. Todas as entrevistas aí, ela está ligada. Se estiver ouvindo, um beijo, mãe. Amo muito a senhora e daqui a pouco vamos estar tá juntos aí para comemorar mais um ano de vida seu.
0: Legal. Deputado, destaque final aqui do André Fazano para a gente ir para a reta final aqui da nossa entrevista. Diga, André. É a questão
2: econômica, né, deputado? Porque hoje temos a informação até também do portal do Jornal Cruzeiro do Sul. A inflação chega a 10,25% em 12 meses. Né? O IPCA que teve alta de 1,16% em setembro. Mas questão do preço dos combustíveis... Falou-se muito de uma discussão para tentar reduzir esse preço dos combustíveis, reduzir esse impacto no bolso do consumidor de produtos da cesta básica, enfim. Como que o senhor está sentindo e percebendo essa discussão? Se existe uma solução prática que possa resolver essa questão a curto prazo, até porque, é, infelizmente, o consumidor está sentindo bastante no bolso o impacto do, do que foi essa pandemia, da crise econômica que passamos, enfim. Existe, e o senhor percebe, alguma proposta eficiente para que tenhamos dias melhores na questão econômica?
1: Olha, qualquer proposta que venha dar uma solução para um tema tão complexo, uma proposta a curto prazo, seria populismo, daquele que venha aqui falar sobre isso. Na verdade, isso é reflexo da pandemia. Reflexo do momento que nós vivemos aí no ano de 2021, 2020 todo, e não é exclusividade no Brasil. Importante que o ouvinte saiba disso. Se aumento da inflação, aumento do preço do combustível, está assim no mundo inteiro, a ponto de nos Estados Unidos da América o preço é, do combustível, do, do, da gasolina, a tá mais de 6 dólares o litro. É claro que a gente não deve fazer a conversão, mas se fizéssemos a conversão, é, seria algo inimaginável aqui no Brasil, mas então está alto inclusive para a economia deles então é, nós vínhamos falando desde o início da pandemia que é, seria temerário aquela expressão hipócrita do fique em casa, fique em casa economia a gente vê depois, o reflexo está aí alta dos preços do combustível, dos alimentos a inflação de modo geral boa parte da base de cálculo é, dos índices inflacionários são utilizados também com com produtos alimentícios. E nós tivemos o estado de São Paulo, um governador que aumentou os impostos os alimentos no auge da pandemia, que cortou o repasse, diminuiu o repasse para as santas casas. Então, não tem, André, uma receita de bolo simples, curta, rápido, que vai resolver um problema tão complexo. O que, que nós temos que fazer? É, cada vez mais, fazer com que a economia volte à sua atividade normal e, se Deus quiser, nós vamos superar esse momento, quando a economia é, o sair do patamar que está quando a geração de empregos aumentar quando a atividade comercial, industrial voltarem aos patamares diante da pandemia, naturalmente os preços vão diminuir eu tenho certeza absoluta disso agora, essa questão de controle de preço controle de preço de combustível por força de lei, regular o preço estabelecer e fixar preço congelar preço de, de combustível foram medidas adotadas lá no passado pelo Sarney e outros que tentaram fazer isso, que não deram certo. Então, não, eu acho que o mercado é, é, se autorregula de maneira... É, 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 ele se autorregula sozinho. Então, qualquer intervenção econômica por parte do Estado, isso é muito temerário. Eu acho que, em breve, a economia retomando, a inflação vai diminuir e nós teremos dias melhores.
0: Legal, capitão. Quero agradecer demais a sua participação na manhã desta segunda-feira. Nós esticamos aqui o bloco da entrevista com o capitão Derrite, até porque nós invadimos o espaço para as informações esportivas. Nilson Duarte já está se preparando no próximo bloco. Entra ao vivo com a gente aqui, trazendo as informações do esporte. Capitão, principalmente atendendo aqui, ouvindo as demandas aqui dos nossos ouvintes e prestando contas do seu trabalho em Brasília. Deputado, grande abraço, boa semana. Logo, logo o senhor volta com a gente aqui, com certeza.
1: Obrigado. Eu quero só deixar a mensagem de final. Aqueles que tiveram alguma dúvida, querem saber alguma coisa sobre o que está tramitando na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, mandem para mim lá, Capitão no Facebook, Instagram, Twitter, Capitão que a gente responde um por um lá. Obrigado, Fábio, André, a todos os ouvintes. Sempre um prazer participar com vocês. Um grande abraço.